1: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están aquí con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Otro viernes más, otro libro más, otros aprendizajes más. Pero hoy los aprendizajes nada más tuvo Nicole... Nicole, bueno, yo voy a, yo lo voy a, los voy a tener ahora con ustedes ¿Por porque el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que Nicole se leyó. Y este es un libro que ella escogió, eso fue, o sea, lo que ella quiso, de, de, de todo. Un libro que yo creo que tú tenías como en queue, como una, que sí. tú querías leerlo. Ajá, exacto. Entonces, eh, nada, Nicole, introduce, porque yo nada más me sé el nombre, pero no sé nada, nada del libro.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un súper viernes. Eh, la verdad que este es un libro que yo vi en una librería, que siempre seguimos, Carol y yo. Y me llamó mucho la atención porque es una historia sobre una niña quien cuenta desde su perspectiva de niña, ya tiene ocho años, la relación de sus padres la relación de sus allegados y ella va formando como su propia creencia alrededor de todo eso el libro se llama Los Abismos de Pilar Quintana ella es una escritora colombiana la, la historia se desarrolla en Cali Cali, Colombia y habla sus obras, ella tiene ya varios, varias novelas eh, se desarrolla mucho sobre el machismo el erotismo y, la, y el realismo de su sociedad en este caso la colombiana. Ella nació en Cali en el 1972, eh, trabajó y se graduó eh, toda su vida en Colombia, eh, luego de graduarse fue libretista de televisión y redactora de textos para, la, para publicidad. Viajó tres años por el mundo eh, y luego cuando regresó a Colombia se radicó allá y en el 2017 fue conocida como uno de los una de las 39 escritoras de menos de 39 años, destacado en América Latina. O sea, qué honor. Wow. Sí, ella ha ganado varios premios por varias de sus obras. Por ejemplo, en el 2010, por su novela coleccionista de polvos raros. ¿Qué, qué raro ese nombre? Coleccionistas mm. de polvos raros. Recibió el premio La Mar de Letras. En el 2011, representó a Colombia en el International Writing Program en la Universidad de Iowa. En el 2018, por su novela La Perra recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, y ahora en el 2021 por este libro, Los Abismos, recibió el premio Alfaragua de la Novela. O sea, que tiene varios premios, es eh, una persona muy internacional, yo nunca había leído un libro de ella, eh, ella se ve bastante joven para la edad que tiene, y no sé, Carol.
1: ¿Y por qué? qué? Espérate, ¿y por qué tú quisiste leer ese libro? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de tú leer ese libro?
0: Eso, que la historia está contada desde la perspectiva de una niña pequeña okay. o sea yo nunca he leído un libro que yo me acuerde que la historia mentira sí sí he leído un libro que esté contado desde la perspectiva de una niña pero eh, no sé me llamó mucho la atención eso porque los niños tienen una forma de hablar y de expresarse diferente a los adultos y Entonces, se nota en el libro. Eso, eso es una de las cosas que tengo para criticar
1: pero criticar bueno o criticar malo
0: criticar no tan bueno <risa>
1: criticar malo, Nicole.
0: Criticar malo, ajá. Porque yo me estaba esperando una lectura un poco más
1: Light. infantil, no, claro. infantil,
0: contada desde una perspectiva más infantil. Pero hubo cosas que no me parecieron de una niña de ocho años. Por Exacto, ejemplo, eso te iba a decir. Y, y es difícil tú lograr eso, porque por ejemplo, había palabras de que es raquítico. O sea, mi sobrinita que tiene ocho años no sabe lo que es raquítico. Entonces, cuando tú utilizas eso en un libro, como si fuera una niña que lo está contando, tú dices, mmm, como que no, no me parece Y muy, palabras así Que son palabras muy difíciles Que los niños sepan lo que son Aún así el libro se lee fácil O sea, no es que ella utilice un lenguaje complicado Pero hubo cosas Por ejemplo, frases Y situaciones en las cuales Su actuación fue como si fuera de un adulto entonces, mm,
1: ahí okay. como que
0: más o menos me, no, me era, no era lo que esperaba Realmente, pero el libro Sí tiene buenas enseñanzas Y mensajes Entonces, claro, ya que te di una súper introducción del libro ¿de Pero qué? la verdadera Ajá. ¿De qué tú crees que va Más o menos la historia?
1: ¿Qué pasa ok, me eso? imagino que es una novela Ajá
0: Entonces,
1: entiendo Por el nombre, los abismos Es que los padres están teniendo Problemas Sí. Entonces los padres están teniendo problemas y la niña, me imagino que es hija única, mi amor, es que a mí hay que darme mi banda. Nicole está diciendo que sí, aquí por eso dije lo que <risa> dije. <risa> eh, ella está contando lo que ella ve y lo que ella percibe y tal vez los miedos que ella tiene. Ajá. Ay. Los miedos, toda...
0: O sea, qué sé yo, ¿ya? <risa> no dijiste, dijiste mucho, sí. Todo que sí. Perfecto, está bien. 100 de 100, sí, miren, eh, como ya les dije, les dije, ella cuenta la historia de sus padres, sobre todo. O sea, ella una, una hija, ella es hija única, entonces todo su alrededor está concentrado en su familia, porque ella no tiene con quién hablar. O sea, cuando tú tienes hermano, tú estás tú muy poco pendiente de lo que están haciendo tus papás. Eh, pero en este caso, ella y su mamá tenían una relación muy de amigas. Su mamá era una persona, eh, se llamaba Claudia, igual que ella, y ella le decía Tocaya. O sea, su mamá a su hija le decía Tocaya. Y ella eh, le hablaba de todo O sea, si ella preguntaba que, que era eh, ser, les, ser homosexual Ella se lo decía muy llanamente O sea, ella le hablaba muy claro Y le hablaba de cosas que quizás Otra madre en otras circunstancia no hablara así Y todo tiene una razón O sea, en esta historia hay varios personajes Estás, Ella vive con su mamá y su papá es, su mamá se llama Claudia, Claudia es una persona que tiene muchas situaciones personales ella es joven, o sea su esposo le lleva alrededor de 20 años o sea que la novela ya tiene que tener como 35 y su esposo como 53 o 54 ¿no? o sea se lleva mucho de edad y ella se la pasa viendo revistas, eh, atendiendo plantas Ellos viven en una casa llena de plantas, incluso dicen, eh, esto lo leí también en una reseña que ella se preocupaba más por sus plantas que por su misma hija. Y de verdad, en muchas ocasiones se nota. O sea, ella vivía muy infeliz en su matrimonio porque ella sentía que no tenía una pareja con la cual ella pudiera salir a explorar o divertirse. al, ser un, al Su esposo ser una persona tan mayor. Nunca mencionan el nombre de él. sus
1: Bueno, pero espérate, porque a los 53, 54, un hombre puede ser
0: divertido sí, pero él o sea, desde muy pequeño él tuvo que trabajar eh, ah, ok ajá, él tuvo que trabajar por ejemplo para hablar un poco de los personajes, está el papá, que no te, tiene nombre. No me, Vamos a ponerle Antonio, <risa> porque tiene cara como de Antonio.
1: Ant ¿Cómo que tiene cara de Antonio? Ah, ¿Y sí, dónde tú lo viste? me lo
0: imaginé. Ah, eso ah. es una de las cosas que ella tiene súper buena. Ella describe muy bien todo, como todo el alrededor, al, a las personas. Eso de verdad como que me hizo visualizar bien el ambiente. Sí, porque ya le pusiste ya, cara a Antonio. Antonio. Antonio, el papá, que señores, no es el nombre de él, pero no, me, o sea, no, no lo mencionan. Y si lo mencionaron, nunca lo escuché. Nunca lo, lo leí Nunca lo leí <risa> Bueno, entonces Antonio eh, él, él tiene una hermana que se llama Amelia Desde muy pequeño su mamá se falleció Y su papá lo que hizo fue O sea, su papá estaba tan dolido que los mandó a casa de una tía Y nunca los visitaba Entonces como que desde muy pequeño Él siendo hermano mayor Se sintió responsable Y lo que hizo fue que comenzó a trabajar en la finca donde estaba con su familia Entonces él se sintió como que él tenía que salir, salir adelante Después de un tiempo ellos vivieron con su papá otra vez Y él tenía que trabajar Entonces él era como el hombre de la casa Entonces él él nunca, No es una persona que se relaja No es una persona que puede decir Vámonos voy a hacer tal cosa O sea, no, él es muy estructurado Ellos tienen un supermercado eh, Un mercadito Él es quien lo maneja El dueño y todo Entonces él Estaba tan concentrado en trabajar, trabajar, trabajar Y sacar a su familia adelante a nivel económico Y a su hermana Porque él mantenía también a su hermana que él no tenía tiempo para sentarse a chilear, básicamente. Entonces, Claudia, que es su esposa, era una persona muy viva en el fondo, o sea, desde ella cuenta cómo ya era cuando era pequeña y cómo ya fue, y ella era una persona como muy alegre, que salía mucho, que le gustaba conocer personas, tuvo dos, tres amoríos por ahí. Entonces, él ella estar con este hombre. O sea ella se La metió viejo Ajá Por ejemplo, ellos, ellos se metieron Ella teniendo 19 años Señora, a los 19 años Tú no estás pensando en, en nada, nada de eso. eso O sea, ellos se casaron a los
1: 19
0: Ella tenía 19 Y él tenía y él como tenía...
1: ¿Qué sé yo? 35 Mira, pero entonces Cuando tú dices, Edith, que, que ella lo cuenta Es que el libro está dividido O sea No,
0: no está dividido eh, Claudia, la hija es la que hace todas las preguntas en el libro O sea, ella siempre ah, ella está contando entiendo. Por ejemplo, ella le preguntó Ay, ¿cómo ustedes se conocieron? Okay. Y entonces ahí la mamá comienza a contar ya Ay, ¿qué, cómo, ¿cómo vivieron tú y mi, y mi tía? Le pregunta el papá Y él le cuenta la historia O sea, ella es la que lo cuenta todo okay. Pero ella es súper, como todos los niños Súper preguntona, quiere saberlo todo Quiere ser una adulta, o sea, todo ¿Qué pasa entonces? Eh, su tía, Amelia La tía de Claudia, hija eh, ella es una mujer súper tranquila que vive en su casa, mantenida, no hace nada. O sea, imagínense, ella vive su vida como muy relax Entonces, ella se va de viaje y regresa, señores casada O sea, ella fue por dos semanas y regresa casada con un pana que se llama Gonzalo. O, o sea, sea, él sí lo
1: menciona,
0: ¿no? Sí, él sí lo menciona el nombre. Y Gonzalo es un muchacho, o sea, como de ellos, ellos los dos tienen que tener como que, como 35-36 años. Y es un muchacho joven también Que se ve súper bien Que trabaja Que es como muy alegre Y aquí empieza como los problemas Porque Gonzalo Comienza como a tener una afinidad Por Claudia La madre de
1: Claudia chiquita Ay Dios mío O sea que se meten juntos Señores,
0: sí Y o sea Ella le
1: infiel al esposo Con él, sí Con su cuñado Como con quien su dice Con su cuñado,
0: exacto Entonces, ¿qué pasa? A todo esto la madre de Claudia, hija, Dios mío, que le vamos a tener que poner un do nombre para poner. No, poder? o sea, Claudia,
1: la, la mamá. Es que la, Claudia, 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 la, la mamá. mamá.
0: Exacto, porque las dos se llaman Claudia. Claudia, la mamá, se llevaba a Claudia, a su hija, a todo. Y Claudia contaba, o sea, todo. Cuando lo que se juntaban. ]cía. Sí, sí, ella lo contaba. Y eh, fuimos a visitar a Gonzalo. Él trabajaba de Ken Sachs. Eh, que una tienda como de trajes. Y fuimos a ver a Gonzalo Sachs y yo me quedé dando vueltas en la tienda y mi mamá y Gonzalo se metieron a un vestidor. O sea, ella no decía qué hacían porque obviamente ya no lo veía, pero ella sabía ¿Qué lo que? que había como algo. Ella no lo entendía. Ella no lo entendía exacto. Pero nosotras que entendemos, Entonces sabemos ella, ella contaba lo que hacía eso. Claudia. Y la, ella estaba asfixiada. Claudia, madre, estaba asfixiada de ese hombre. O sea, ella se ponía loca. Yo no sé realmente si él la quería porque como que... Como era Claudia, hija, que lo estaba contando, yo no sé, la, no sabemos la perspectiva de okay. él. O sea, en ningún momento él habló de nada. Bueno, señora, ya ustedes saben este lío. Entonces, un día se fueron todos de vacaciones eh, para, no me acuerdo, como una playa en, en Cali o cerca de Cali. Y Amelia, que es la tía de, de Claudia, hija, bajó por las escaleras en, imagínense, que una casa de dos Lo piso, encontró. Y los encontró hablando. Yo no estaban haciendo okay. nada. Pero ella ya más o menos sabía. Entonces ya se armó un sospechaba, se armó, Ajá, se armó un reperpero Bajo el papá, bajo Claudia hija, ella está contando todo y ella le está diciendo, yo me encontré estos dos aquí que no sé cuánto. Entonces ella era como bebía mucho Amelia y lo que le decía Claudia madre era, tú lo que estás borracha que nosotros no estamos haciendo nada, o sea, pero ya ahí más o menos todo el mundo sabía. Entonces ahí el papá dice no espérate aquí está pasando algo y comienza a investigarla, ella se iba a dejar a Claudia una clase de arte y se iba por ahí no como por dos horas y el papá se dio cuenta y lo único que pasó fue que ellos se pusieron a pelear o sea Claudia hija cuenta que ellos forcejearon un día como que estaban forcejeando y ya Pelearon un día y al otro día todo estaba bien. Incluso una de las frases que yo noté fue esa. Quédate contando. Y al otro día mamá y papá estaban bien. Como si nada hubiera pasado. En ningún momento le explicaron por qué ellos estaban peleando. En ningún momento le dijeron nada. No volvieron a hablar del tema. Gonzalo se desapareció de la faz de la tierra. O sea, nada. Como si ese hombre nunca existió. Entonces aquí Claudia, hija, comienza como a darle mente a todo lo que está pasando. Y a formarse en su, en su cabeza como ideas de cosas. Como, bueno, ¿será que mi papá mató a Gonzalo? ¿Será que él está preso por eso? ¿Será que uh -huh. él es, se escapó? Porque nadie nunca le dijo nada. Entonces, estos son los tipos de problemas que pasan. Ya ahí más o menos le hice una, un resumen. Después de ahí pasan muchas cosas. Pero para mí los temas más importantes que se toman aquí es que la mamá de Claudia le entra una depresión cuando terminó con Gonzalo. Cuando terminó con Gonzalo, señores, que de verdad... Mala. Mala, ella estaba mala. No quería hacer nada, se la pasaba durmiendo, le hablaba mal a su hija, no se bañaba, duró un tiempo así.
1: Eh, Eso, un paréntesis ahí, para el esposo, si, si la quería o se tenían algún tipo de cariño, me imagino que sí, porque no sé si terminaron en la historia, pero tiene que ser muy duro ver a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, estar depresivo o estar triste por otra persona en tu misma casa.
0: En tu misma casa.
1: Eso tiene que ser, o sea, yo me, me voy como a los zapatos de ese hombre y yo digo, wow, o sea, tiene que ser muy difícil eso.
0: Sí, y en la historia pasan otras situaciones, aparte de la infidelidad, y es que, por ejemplo, Claudia no tenía nada fuera del matrimonio, o sea, ella no tenía, ella no hacía nada, ella no no tenía amigas, ella no tenía, qué sé yo, señores, un hobby que se iba a jugar con las amigas, mí, no, nada, ella no hacía nada entonces creo que eso es una de, uno de los grandes errores que cometen las personas cuando se casan y es que tú conviertes tu relación en tu todo en tu, en tu en, todo, tú en no, tu mundo tú no eres, eres gente, ya yo me casé, yo tengo que estar eh, destinada a cuidar a mi esposo, a mi hija y se acabó y creo que eso fue una de las cosas que a ella le pasó Que ella dejó de hacer Cosas que a ella le gustaban Por estar solamente en, en esa relación
1: Bueno, y tal vez Gonzalo fue un escape Exacto fue Para como, ella
0: Fue como una chispa que llegó Como algo diferente eh, Yo no sé, o sea, no cuentan en la historia Cómo fue que ellos se enredaron O sea, no lo cuentan Sino como las pequeñas cosas de Mi mamá y Gonzalo se reían mucho juntos eh, mi mamá le puso el, la mano al hombre a Gonzalo, o sea, cosas así, pero en ningún momento cuentan quién fue, que se acercó a quién Entonces, y mi pregunta
1: es la siguiente ¿por qué una
0: persona se tiene que quedar en un matrimonio cuando es infeliz? bueno, en el caso de ella ya no tenía nada, o sea, ella era una mantenida, creo que el aspecto económico siempre es un, bueno, eso verdad. un pilar en ese en, en eso ella no tenía nada, o sea incluso en un momento le dice, yo te voy a dejar en la calle a ti, entonces para ella ella no tenía otra opción, ella no tenía dónde ir nunca se habla de su familia de, de parece que no tenía como a nadie, literal su mamá se murió cuando ella era medio joven y su papá también, entonces ella estaba un poco sola, me imagino que para ella, ella no va a dejar a su hija con su esposo, que quizá es lo único que a ella le da un poquito de luz para irse con un hombre que, qué que sé yo, que llegó a su vida quedó. No, y que estaba tremenda. casado y también. Que estaba casado con su cuñada. O no, sea... obviamente ella,
1: o sea, hacer esa movida iba a ser muy estúpido, en verdad. Exacto. Pero eh, lo que digo es, y, y esto es una reflexión en general, yo nunca me he casado ni no, he ni tenido qué. una relación tan larga, pero yo sí sé de casos, no necesariamente que conozco lo que sea de todo, de personas que se quedan juntas estando infelices por otros... Uh -huh. O sea, por otro... por otro beneficio. O sea, ya sea el factor económico, como tú muy bien dijiste, Nicole, o el factor social, o el factor que te, hay que tener hijos, o la casa, o la sociedad, ¿tú entiendes? No sé, como que eso a mí me parece tan horrible. Tú tienes que estar en ese... ...en ese espacio... ...compartiendo tu vida... ...básicamente... <ríe> que ...con una persona... ...que tú no quieres estar realmente... Mm -hmm. ...o en un lugar donde tú no... ...tú no eres feliz... ...entonces mierguina... ...cuánta... ...cuánta gente pasa por eso... ...sin... ...o sea... ...y le pasan los años... ...y las décadas... ...y de repente... ...tenemos 50 años casados... ...y yo no estoy feliz...
0: ...y no hice nada con mi vida ...y no tampoco. hice nada
1: con mi vida... Entonces, ya cuando tú estás viejo, me imagino yo que lo que a ti te queda es lo que tú hiciste, es la satisfacción de todas las cosas que tú hiciste y viviste. Entonces, ¿qué te queda cuando tú llegas a ese momento y tú eres infeliz con la persona que tú tienes al lado?
0: Seguirte quedando ahí lo poco que te queda. Porque pero eso es triste, eso vieja. Eso es triste. Y yo, yo siempre hago la historia. Ay, a mí historia. me da miedo eso, de verdad. A mí, verdad. También, a mí me da miedo. Yo siempre hago la historia, de y para mí es una historia de esperanza, de que una de las autoras de nuestro podcast, que es Isabel Allende... señores se ha casado tres veces. O sea, su último matrimonio fue a los 72 años. Ella tiene 79, tiene que tener ya uh -huh. eh, este año. O 80, u 80. Entonces, si ella, que es una mujer eh, independiente... Que siempre ha sido muy revolucionaria... Eh, por sus historias lo vemos y su historia de vida... Puede hacerlo. ¿Por qué nosotras que por lo menos desde de, de este de esta parte del mundo del, del mundo occidental tenemos esos derechos y esa posibilidad de trabajar estudiar y salir adelante vemos tantos casos porque yo también los veo de personas allegadas a nosotros o personas que, que, que uno que uno con, sabe exacto que uno sabe que, que uno le conoce. llegue el fact exacto que te llegue el fat que te llegue el chisme están juntos sin tenerse el cariño y el amor que de verdad debe tener como principal una pareja y tú ves estas... Y no solamente a las mujeres, aunque las mujeres son como... Es eh, eh, como...
1: Luchan más por no, estar...
0: Luchan, ajá. Por esta, pero, porque la
1: relación funciona. Pero también
0: pasa con los hombres. Sí, pasa eso con no los se, hombres. No se hable no tanto. Y tú estás con una persona porque... Ay, ya, ya tú te casaste, ya tú hiciste el compromiso, ya tú hiciste una inversión juntos ya tú hiciste bien, eso está todo bien, pero si ustedes no son felices, no lo van a hacer. Y un hijo, que yo creo que ese es el peor error, Ay, no sé. va a arreglar la relación. No,
1: y, o quedarse dedica en un matrimonio por, un, por los hijos. Los hijos,
0: tampoco.
1: Eso es peor para los hijos. Exacto, o sea Los hijos fin. son
0: los que sufren. Y esta es en la historia que vemos aquí. O sea, Exacto. Claudia fue la que sufrió todo eso. Y otro tema que quiero tocar es este eh, esta situación que se da en la que ella, ella ve todo esto. Hay otras situaciones, que ahí fue que me quedé, que pasan. Por ejemplo, hay un suicidio eh, dentro de la, del libro. Eh, hay depresión, ansiedad, un poco, yo diría que hasta bipolaridad. Y son cosas que Claudia, hija, no entiende. Y nunca nadie se las explica. Entonces, su mamá era muy abierta con ella. Ella le contó de amorcito que tuvo antes de de ella casarse con su papá, de un novio que del cual ella tu, estaba súper enamorada pero lo, los temas importantes, o sea, la relación de pareja de, entre él, ella y su esposo las situaciones que ella estaba viviendo, ella nunca se las contó, se las explicó a su hija entonces, ¿qué tanto tú tienes que hablar con tu hijo sobre la salud mental y sobre las situaciones que están pasando en tu vida? ¿y qué tanto tú tienes que dejar de decirle? o sea, ¿qué yo le voy a decir a mi hijo y qué no lo voy a decir? Y eso es un tema que a mí me chocó mucho porque Claudia, hija, comienza entonces a crear dentro de sí mm. muchas heridas de la infancia, como le dicen. Y ella se queda como con todo esto. O sea, pasan muchas situaciones en las cuales tú ves que ella de verdad necesita ayuda de un profesional, esa niña. Y,
1: Pero o sea, claro.
0: Entonces, y pasan cosas que... Los papás como que no reaccionan O sea, ninguno hace nada Solamente como que, no, hay una niña y ella está pasando por un momento O eso es una rabieta O eso es eh, que ella está cansada O eso es que ella quiere que le den tal cosa Entonces, tenemos que tener mucho cuidado Yo nunca he tenido hijos eh, Pero espero tenerlos Y yo creo que eso para mí es una de las cosas más importantes Yo está consciente de que yo estoy haciendo Y diciéndole a mi hija Que quizá la pueda herir porque es algo que ella no entiende uh -huh. Y nada. Y
1: tú sabes que, bueno, esto lo, lo, creo que lo hemos mencionado en otro episodio, pero de la edad de 1 a 7 años, un niño es como una esponja. Uh -huh. Entonces ahí es que las, los sucesos que pasan en, esa, en esas edades, no, o sea, ahorita edica hasta ocho o 9, no sé, no, no soy profesional en el tema, pero los sucesos que pasan en esas edades son los que marcan la vida adulta uh -huh. de esa persona. Entonces... Por ejemplo, yo puedo decir de mí que yo puedo estar sufriendo una herida de la infancia de algo que pasó cuando yo tenía dos años, tres uh -huh. años.
0: Y tú no lo sabes. Y yo es tengo eso?
1: 27. Exacto. Y yo no lo sé, al menos que vaya a mi terapia y lo descubra en terapia. Pero eso no, no todo el mundo tiene la, ni el acceso, ni ni como, lo tiene como una opción como ni, a... le,
0: ni, ni que sea asequible para ti. ajá, ni que mundo. sea
1: asequible claro, y no solamente
0: eso, sino que muchas veces, porque bueno, a mí me pasó tú llegas a terapia en la edad ya adulta y no es porque tú no quieras ir cuando joven sino porque nadie te dio la opción de hacerlo exacto, hay que o sea, es nadie lo que nadie te dijo ok, mira, quizá yo que soy tu mamá, que soy tu prima, que soy tu tía que soy tu amiga, estoy viendo situaciones en ti que entiendo que tú necesitas ir a una terapia por esta razón o por aquella. Entonces nadie nunca te dio esa opción. Exacto,
1: es lo que te digo, es como que tú no tienes esa opción hasta cierto momento uh -huh. de tu vida donde ya por ti misma o, o, o es lo que entiendo que nos ha pasado a ambas, tú dices, no, yo necesito ayuda más allá de una amiga, más allá de, de lo que me pueda decir mi mamá. Yo necesito ayuda de alguien, de alguien que sepa de esto, de la cabeza. Entonces uno acude, uh -huh. pero no es como que antes en el colegio cuando yo estaba creciendo era como un tema de, ah, no, mira, cualquier cosa, tú siempre puedes ir al psicólogo. Exacto. O sea, exacto. pase lo que pase, tú puedes ir al psicólogo. Exacto. Eso no existe, uh -huh. o por lo menos en mi infancia no existió.
0: No, ni en la mía. Y yo, yo sí, creo que la mayoría de los
1: niños, de verdad.
0: No, yo sí creo, yo llegué a venir a escuchar bien que personas alrededor de mí iban a terapia. Ya cuando yo estaba en cuarto terceros de bachillerato. Señores, ya uno tiene ahí 16 años, 17. O sea. Y ya tú has pasado. Y ya tú has pasado quizás mi, millones de cosas que, o situaciones que tú debiste ir que, al psicólogo ajá, por esa situación. Ajá. O sea, y que
1: luego de adulto, si tú eres lo suficientemente afortunado y con la mente abierta, porque ahora mismo, bueno, ya no tanto, en verdad. Hace unos años era muy tabú el tema. Uh -huh. Si tú eres lo suficientemente afortunado, tú vienes
0: a trabajar esas cosas que te pasaron de niño en la adultez. Sí, pero, o sea, yo diría, no es que el tema es tabú, yo no sé si esa es la palabra, lo de ir al, ir al psicólogo, lo que pasa yo siento es que la gente se avergüenza mucho Pero es que de, eso, eso es lo
1: que significa, o
0: sea, No, ¿cuál? para mí, o sea, para mí el tabú era alrededor de que si tú ibas al psicólogo tú lo que estabas era loco, mm, no mm. no alrededor de que a ti, a ti, a, a ti que estás yendo te avergüenza eso Uh -huh. o porque por ejemplo dirán de que ah, te está yendo al psicólogo y lo que tú te loco antes eso era lo que se decía uh -huh. ya ahora está siendo entre comillas medio normalizado pero uh -huh. en una clase social uh -huh. o sea señores clase media clase alta las personas que tienen bajos recursos porque no tienen acceso porque la salud mental no es una prioridad no van al psicólogo No una, no es una prioridad, o sea, no para, una prioridad el para el Estado Para el Estado, exacto, y para ellos en ese momento Porque lamentablemente ellos no pueden dejar de comprarse un pan Para ir a una cita de un psicólogo O sea, eso es sobre, o sea ellos tienen que sobrevivir O sea, y es lamentable Eso, porque yo siento Y bueno, aquí podemos durar 10 años hablando de eso De que el Estado no hace lo suficiente Con el tema salud mental No, para o sea, nada He visto muy pocas, por no decir ninguna iniciativa Que tengan que ver con eso y, señores, eso se sufre muchísimo. O sea, el tema del bullying... Que antes uno lo veía como un relajo... Porque uno lo decía... Ah, no, a mí me relajan en el colegio. Tú no decías que te hacían bullying... Porque tú no sabías lo que, lo que era. Uh -huh. Y fue como... Eh, le dijeron a una amiga en una terapia... Que le dijeron que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, cuando tú no sabes que el relajo es bullying tú lo ves como eso es normal y lo uh -huh. normalizas pero el bullying no está bien no importa no. Lo, que, lo que tú seas tú, tú puedes ser la persona más rara del mundo y raro digo en el sentido de que te gusten cosas diferentes a los demás y nadie tiene por qué burlarse de ti por eso uh -huh. o hacerte sentir que lo que a ti te gusta es menos entonces es como que tan complejo el tema que si nosotros en el hogar que es el único sitio donde uno debe sentirse seguro entre comillas no hay eso no hay esa posibilidad de que te digan tú tienes todo, todas estas opciones sobre la mesa Imagínate tú Imag Exacto, ¿qué hacemos? Imagínate tú ¿Qué, ¿qué queda? ¿Qué queda? Exacto, ¿qué queda? Y a mí me gusta
1: que en, esto, en este momento O en esta época que vivimos La gente le está prestando más atención a la salud mental Que algo que siempre debió de ser así Siempre debió mm -hmm. de ser así, pero por una razón o por otra. O sea, ya sea por la comunicación, el internet, todas las cosas. O sea, ahora mismo la salud mental, la gente le está poniendo medio caso. Imagínate que no tuviéramos nada de eso ahora mismo. O sea, tú y yo no tuviéramos hablando de esto porque, qué no. sé yo, ¿Qué, ¿qué yo sabe? ¿Qué, qué, qué? Tuviéramos como Claudia. Exacto, tuviéramos como Claudia en, en el limbo.
0: Ay, ¿pasó esto? No entiendo. Y okay. después,
1: a, dañando a personas alrededor tuyo y a ti mismo mientras tú vas creciendo. Exacto. Es así. Bueno, yo también, tú sabes eso, Nicole, de cuando uno tenga hijos, eso a mí también me. Es algo que yo quiero hacerlo consciente. ¿Tú entiendes? No, no di que Ay, Bueno, él lo vio, no importa. No, sí importa. Sí importa. Tú decirle algo a un niño, sí importa. Yo me acuerdo de. O sea, yo tengo 27 años y yo me acuerdo de cosas que a mí me dijeron que me marcaron cuando yo tenía 5 o 6 años. Yo también. Que, no me. Mi, que a mí me marcaron. Uh -huh. y, y puede ser que tal vez yo ahora lo, lo piense y diga Di que no, eso no me afectó tanto. Pero tal vez sí. Tal vez sí dictó la manera en que yo soy ahora mismo. Uh -huh. o, de, o de la manera en que yo me comporté en algún momento de mi vida. Entonces, sí es importante. Entonces, yo creo que padres sanos, hijos sanos. Re y
0: relaciones sanas. Relaciones sanas y, y mundo to Todo sano. el mundo sano. <ríe> no hubiera problema, pero... Ese no es el caso. Entonces, yo creo que esto es un llamado eh, para mí y quizá para los que nos están escuchando y a Carol que la tengo enfrente, de que revisemos lo que estamos haciendo y diciendo y que cuando tengamos a alguien a nuestro alrededor, porque, ok, yo no tengo hijos y, y Carol tampoco, pero yo tengo sobrinos uh
1: -huh. y quizá
0: yo pueda un día que mi sobrina o uno, o uno de mis sobrinos esté haciendo algo, diciendo algo que yo pueda decirle a mi hermana, mira, fulana, yo creo que, que Miranda o Diego están pasando por esta situación. Uh -huh. Chequéalo a ver. ¿Tú entiendes? Porque si ellos nos están, si ella no se está dando Exacto. cuenta. Y uno que está desde afuera, que lo ve poco, pero como que sabe más o menos la actitud de ellos, los niños cambian así. Uh -huh. O sea, un día son muy amorosos y al otro día no quieren saber de ti. Uh -huh. Y no, no es que no quieren saber de ti porque están hartos, es que algo pasa algo día que no quieren saber de ti. Entonces, esas cosas, es, yo creo que es el llamado prestarle atención a los niños que están a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando con ellos? Y si podemos dar una alerta a ese padre o a esa madre que no es que está haciendo mal padre o mal madre, sino que quizá no... No, es, no sabe. No, no sabe, exacto. No sabe. ¿Por qué? Porque, señores, ahora mismo todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene responsabilidad No se detiene a ver no un, se detiene un segundo. No se a ver un segundo, exacto, uh -huh. porque no tiene el tiempo. podamos nosotros abrirle los ojos de que algo está pasando. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es nuestra labor, estar más atento. Señores, los niños son el futuro, como dice una canción por ahí o una frase de, o un eslogan eh, eh, no, no sé cuál es que lo dice pero sé que hay uno, hay uno que es así y si queremos que nuestros niños vivan en un mundo sano donde la salud mental sea importante tenemos que empezar por nosotros mismos por a revisar nosotros. qué cosas no estamos dando la importancia de nuestra salud mental uh -huh. y
1: todo el mundo tiene algo claro todo el mundo tiene aquí. nadie
0: se salva nadie por nadie. nada que crea que usted está bien no, busque que voy a encontrar así mismo, así mismo. No, pero en, en este caso es bueno que tú busques. Claro. Es bueno que tú aunque, busques. Aunque te encuentres con la verdadera, el verdadero
1: issue, uh -huh. pero es mejor tú atenderlo. A Ni tiempo.
0: Uh -huh. Nicole, entonces, eh, ¿cuáles fueron tus frases favoritas del libro? Miren, yo noto muy poco, porque una crítica del libro y oye, me qué crítica, como que nosotras somos ya expertas en... <risa> pero lo quiero decir de una forma formal, que en el libro le damos mucha vuelta a muchas situaciones, pero no concluimos. Solamente hubo dos partes donde yo pude como entender, por ejemplo, el nombre del, del libro, que no, no, no he hablado de eso. Y es que los abismos viene siendo como todas estas creencia que tú te formas alrededor de ti que va, te van creando abismos. O sea, todos los secretos, la depresión, la ansiedad y son los abismos. Cada, cada personaje en el libro tiene sus propios abismos. Entonces, yo vine a entender eso ya mucho después de leerme 100 páginas. Eh, y eso son cosas. Pero el libro es interesante, tú te entretienes. O sea, que tú eh, lo recomiendas. Y la recomiendo como una lectura de paso. O sea, no es que tú te vas a encontrar con la verdad el, la el aprendizaje mejor. de. No. Ni, 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 ¿cómo se dice?, el elixir de la juventud, ¿no? Pero es un libro que he entretenido y si es un tema, que por ejemplo a mí en este caso entiendo que es importante, eh, es un buen libro. O sea, entiendo que es un buen libro, pero le faltó como que algo. A mí, pa, pa, a mí como que sentí como que podía tener mejores aprendizajes, como más alcanzables. No sé. Pero una lectura que tú te puedes leer tranquilo, si tú quieres leer algo diferente. Eh, diferente en el sentido como por ejemplo como está contado entiendo que ella utilizó muy bien la figura eh, pero le faltó eso, sentí que pod podía ser más infantil todavía y nada eso, frases yo tengo muy poca, yo no tengo poco la verdad,
1: no pero la que tú
0: déjame ver, por ejemplo miren aquí lo que le decía de los abismos esto es Claudia hija hablando, bueno como todo el libro entonces lo vi en sus ojos, el abismo dentro de ella, igual que el de las mujeres muertas, una grieta sin fondo que nada podía llenar. Como que me dio pena eso. Y ustedes ven, o sea, eso, por ejemplo, no parece que lo dijo una niña de ocho años. Entonces, esas son las cosas en las que yo digo que para mí pudo ser más infantil. Y otra frase que a mí me gustó, por ejemplo, fue esta. «Esto es la mamá de Claudia, o sea, Claudia madre, diciéndole a ella, a su hija. «Vos sos lo más importante para mí, Claudia. Aunque a veces la tristeza me gane, vos sos lo único importante de verdad, lo sabes. Seguí callada. «Te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo, que voy a pelear más duro y no voy a dejar que me vuelva a ganar». «Me salió una lágrima silenciosa. Yo estaba quieta y no creo que ella se diera cuenta». O sea, es lo que digo, su mamá sentía, tenía mucha depresión y ansiedad, señores, pero en el libro entero ella no hace nada al final para salir de ahí. Entonces yo siento que la pobre Claudia, hija, ta estaba tan desesperanzada que ella sabía que al final su mamá no iba a hacer nada diferente porque en ningún momento lo hizo. Y nada, como que yo tengo muchas frases así, como bueno, tengo varias frases así que son tristes porque la verdad el libro no es un libro feliz, eso sí tengo que decirlo, pero sí tiene mucho aprendizaje. Es todo. Bueno, yo creo que
1: este ha sido un tema muy interesante y que no habíamos tocado en el podcast realmente. Tal vez debamos de traer a un experto o a una experta a hablar del tema de salud mental que tanto necesitamos aquí y en el mundo, yo creo. Eh, así que nada, señores, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos como cada viernes. Pueden... Seguirnos en nuestro Instagram, arroba letras al aire podcast. Ahí en nuestro bio van a encontrar el club de libros. Se pueden agregar. Es para todo el mundo. Estamos leyendo el libro de este mes, que está aperísimo. O sea, vayan a los highlights y vean cuál es. No le voy a decir por aquí. Y eh, también se pueden suscribir a nuestro newsletter. Mandamos todas las semanas eh, datos interesantes de los autores, de invitados si tenemos, eh, frases y cosas que les puedan aportar, eh, se lo mandamos cada semana y ¿qué más? ¿Qué más tenemos ya? Eso está. Así que <ríe> eh, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.